0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Alô, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 23 de março. De 2022 está começando mais uma live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia apresentador das nossas lives e agora passaremos juntos os próximos minutos olhando para entender o que que fez preço nesse nosso mercado. De meu Deus, tá? Um dia importante, o dia que o Bovespa engatou a sua sexta alta consecutiva, apesar de discreta comparada às bolsas lá de fora, uma bela, de uma vitória. 0,16% de valorização, 117.457 pontos. A moeda americana engatou sua sexta queda e uma queda forte de 1,44% hoje. O dólar fechou hoje nos R$4,84, é uma perda de mais de 10% no ano, é o menor fechamento da pan americana desde março de 2020, por que, que o dólar está caindo tanto? Não se desespere, eu vou explicar tudo, tim por tim para você, tá? O que mais aqui? O Ibovespa operando descolado do exterior, o mercado preocupado com a continuidade da guerra na Ucrânia, está impactando os preços do petróleo, por outro lado isso acaba ajudando o Ibovespa, né? e também o noticiário corporativo puxado, pesado aqui, sobre Vibra, Itaúsa, Copel, Heineken, Andev, Riachuelo e mais, muito, muito mais. Então, vocês que nos assistem aqui, já vão deixando o dedo no like, é muito importante para gente. Uma ótima noite para vocês que nos assistem ao vivo. Obrigado a todos que nos assistem em outros horários, a todos que nos ouvem também pelas plataformas de podcast, vão deixando o like, se inscrevendo no canal, curtindo o nosso perfil, porque o nosso noticiário começa agora, logo depois da vinheta. Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas. Obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos que já estão deixando os comentários de vocês. Quero saber de onde que vocês nos acompanham, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. o Danilo que já estava esperando, o João que é fã de político, que acha que eu tenho uma visão. É, de economia petista, tenho certeza que o João Soares é bolsonarista, e aí olha só, né? O, o presidente dele, o que ele adora, né? O político que ele gosta de estimação dele lá tem a mesma visão econômica para Petrobras, por exemplo, do que o Lula. Daí, e aí eu critico esse negócio. Ele fala: não, ele está criticando o que, que o Bolsonaro está falando, então ele deve ser petista, mas daí os dois têm a mesma opinião, entendeu? Tá batendo não, João? Mas obrigado pelo seu comentário aqui, tá? Obrigado ao Marcos Mesquita, que nos acompanha de Niterói, ao Alex Amoroso, ao Pai, Kate, a Patrícia Lopes, que tá com a gente junto de Belo Horizonte, quem mais? A Maria Carmen, aqui de Cuiabá, é, mais comentários do Wagner, do Roberto, do Arilson, do Miron Merten, de Porto Alegre, o Clériton Albuquerque, a Josiane Alves mandando a lupinha dela, o Boa Noite do Jonathan, do Wesley, do Gabriel Aguiar, da Janete Benarroz, do J. Pseudônimo... Misterioso, hein? O Felício também aqui. Inclusive, pessoal, já abro o jornal pedindo desculpas, inclusive, porque hoje a nossa live da manhã foi atrapalhada por alguma bobajada que aconteceu no Google, tá? Eu tava um, um perdido, assim, mais perdido que azeitona em boca de banguela, porque eu tava sem retorno de vídeo, eu não sabia quantas pessoas estavam assistindo ao mesmo tempo, eu não via quantos likes, aí eu abri o vídeo no YouTube, e às vezes funcionava, às vezes não funcionava, descobri que para algumas pessoas foi, para outras pessoas não foi, e quando o vídeo entrou em si, aí o vídeo foi. E depois os podcasts também já tem o corte, né? Mas na hora ali foi um nervoso. Passei um dobrado hoje de manhã. Agora espero que esteja tudo bem. Inclusive, já sentem o dedo no like e digam de onde que vocês nos acompanham e também se o áudio está bom e se o vídeo está bom tá bom vamos dar uma olhada no dólar hoje galera o dólar é o nosso protagonista do pregão desta quarta-feira ladeira abaixo matéria do nosso querido editor aqui do Suno Notícias tá no nosso site em suno.com.br/notícias sumo.com.br barra notícias. Greg, o que está acontecendo com o dólar que já perdeu 13% do valor agora em 2022 que terminou hoje nesses centavos 48442 essa queda de 1,44% a sexta seguida, o terceiro dia seguido em que o petróleo, o petróleo olha, o dólar termina abaixo dos 5 reais o menor fechamento desde 13 de março de 2020. O que está rolando? Gente, é mais uma vez continuidade do que a gente já está assistindo nos últimos meses meses em relação à moeda americana. Isso porque tem um fluxo estrangeiro forte. Vamos falar de fluxo estrangeiro aqui? Seguinte, você se lembra que no ano passado a nossa bolsa sofreu pra caramba, certo? Uma das piores bolsas do planeta. Em dólar ainda foi muito mais grave, porque a gente teve uma alta do dólar muito grande, relacionada também à política. Olha, se foi de político, se treme todo. todos. Se de político, se treme todo. Mas, olha, teve política no meio da história, óbvio. né Apectos precatórios de triste memória que abalou tanto a nossa bolsa e que fez tanto investidor retirar investimento daqui com um temor, né? E aí o dólar vai subindo. A procura por dólar vai aumentando. O dólar é uma para o investimento de segurança, certo? Então, beleza. Então, nós partimos em 2022 de uma bolsa muito barata e especialmente barata para quem tem dólar, como é o caso dos investidores estrangeiros, tá? Só que aí o cenário foi mudando, porque era finzinho da pandemia, a gente já estava vendo a pressão inflacionária vindo de tudo quanto é canto, as commodities subiram, mas depois elas deram uma baixada, mas aí houve a desorganização da cadeia produtiva global, a inflação bombando, 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 hoje saiu o CPI do Reino Unido no maior nível de tanto, sei lá, quanto tempo, e aí muito acima do que o mercado estava esperando, o CPI da Europa está bombando, nossa inflação terminou ano passado em 10,06%, também por efeitos da pandemia, da desorganização da cadeia produtiva e por efeitos de barberagens econômicas cometidos pelo governo. E aí nós chegamos nesse ano nessa pressão toda e tal. Só que lá, fora aqui, é subir juros para dar conta dessa inflação. E lá no exterior, não. Porque lembra que todo formulador de política monetária falava no mundo inteiro as pressões inflacionárias serão passageiras. As pressões inflacionárias não terão continuidade. Assim que houver uma reorganização da cadeia produtiva global, as pressões inflacionárias serão limitadas, haverá uma reversão do processo, estamos diante de um choque de oferta, blá, blá, blá. Tudo isso faz as pressões inflacionárias se mostraram mais persistentes e a gente começou o ano com uma discussão de quando o Federal Reserve ia subir os juros. Bom, essa resposta eu já tenho, você também. Foi na semana passada, eles elevaram a taxa de juros lá na maior economia do planeta de 0 a 0,25 para 0,25 a 0,50 ponto percentual a 0,50%. E aí já está meio que sendo contratado e sendo precificado uma alta de 0,50%, porque os Estados Unidos estão diante da sua maior dinâmica inflacionária do mundo. Naquele momento da pandemia, outra coisa que ajudou o mercado ali é, foi o suporte dado pelo Federal Reserve, né, que eles o grande economia. Eles compraram ativos adoidados. Injetaram mais de 4 trilhões de dólares na economia americana por meio de recompra de ativos, o que os economistas chamam de quantitative easing. Dá um Google aí, é bom, hein? É bom aprender um pouquinho é, sobre as questões de, de política macroeconômica, instrumentos de política monetária. E daí essa grana fluiu em grande parte para as bolsas, deu sustentação e foi na, em grande parte, ali, mais destacadamente para empresas de tecnologia que estavam sendo, obviamente, muito demandadas durante o auge da pandemia. Todo mundo em casa todo mundo usando o Zoom, todo mundo usando o Google, todo mundo usando o Apple de uma forma ou de outra, Facebook, tudo bombando. né O Zoom, inclusive, é um excelente exemplo. Estava falando agora há pouco para galera que nos assistia pelo Instagram. O Zoom foi uma empresa que, sim, voou. Né? Ninguém não tinha ouvido falar de Zoom direito. Aí, de repente, tá todo mundo morando dentro do Zoom, fazendo aniversário dentro do Zoom, fazendo reunião dentro do Zoom, namorando dentro do Zoom. O Zoom virou uma, a, a vida, né? A vida parou dentro do Zoom ali. E aí, com as ações do Zoom nesse momento, que o investidor que tinha comprado títulos do tesouro estava cheio de grana porque houve essa recompra de ativos, a grana fluiu para o Zoom, Zoom e para suas parceirinhas, ali, empresas de tecnologia. E aí houve uma reversão. Só que essas empresas de tecnologia precisam de custos de capital barato para perseguirem os seus planos de expansão. Muitas delas não têm lucro, né? não pagam dividendo nem nada, elas só estão usando o seu caixa para reinvestir, chegar no modelo de negócios que eles estão planejando e aí sim a ter uma lucratividade gigante que é lá na frente. Então eles dependem de custos de capital, de empréstimos, de investimentos mais baratos. Quando o Banco Central americano sobe os juros, significa que o custo do dinheiro está subindo e essas empresas vão, vão caindo. Né? Além disso, houve uma mudança na dinâmica econômica e muita gente foi voltando para empresas tradicionais. O cara vendeu o Zoom e comprou o General Electric, por exemplo. Né? Então, começamos o um ano diante dessa expectativa de elevação de juros e isso favoreceu uma rotação de carteira. Isso, nossa Gregor que? Okay, mas não chegamos no Brasil ainda, calma, precisava desse background na sua cabeça para chegar no Brasil aqui. E aí o Brasil se dá bem, por quê? É o um momento em que os commodities voltaram a subir, a guerra na Ucrânia botou mais pressão sobre as commodities, né? nós temos falado sobre isso de maneira exaustiva aqui nas nossas conversas, de manhã e à noite, petróleo desabando, é, desabando não, petróleo voando, é, minério de ferro subindo também com suporte chinês, é, trigo subindo, milho subindo, commodities metálicas, commodities agrícolas e commodities é, energéticas, todo mundo voando a guerra da Ucrânia, causou instabilidade também, é mais pressão inflacionária e tal. Daí os investidores estão fazendo rotação de carteira e eles buscam justamente empresas que estão sendo beneficiadas por meio desse noticiário todo. E aí eles procuram bolsas para investir ao redor do planeta e dão de cara com a nossa. Dão de cara com empresas baratas, e que exportam commodities que estão valorizadas. É o caso da Petrobras, por exemplo, exportando petróleo, que está voando. É o caso da Vale, por exemplo, que exporta minério de ferro, que está voando. E ele olha o preço e fala, caramba, tá assim, promoção, né? Ainda mais o investidor que está com grana em dólar na mão, está muito barato. E aí... Nós começamos a receber ali, diante dessa percepção toda de mercado, os investidores, muito fluxo estrangeiro. Esse fluxo estrangeiro acaba ajudando a nossa bolsa. O Ibovespa tem uma bolsa que saiu de um dos piores desempenhos do ano passado para uma das de melhor desempenho nesse ano em dólar, porque esse fluxo todo foi ajudando. E aí nós temos o primeiro grande ponto, o fluxo positivo influenciado pela rotação de carteira. Outra coisa que acaba ajudando a trazer dinheiro para cá é justamente os nossos juros altos. Eu não acabei de falar que nós tivemos um, uma inflação muito mais alta. No ano passado, o centro da Meta Banco Central era de 3,75% para o IPCA. Nós terminamos o ano passado com o IPCA de 10,06%, juros muito altos, e aí a nossa Seliczinha, que estava em 2%, na mínima histórica. Foi voando para dar conta dessa história. Estamos hoje em 11,75%, vamos a pelo menos 12,75%, e aí existe essa história que é o diferencial de juros que favorece o carry trade, as operações de carry trade. Os caras vão lá e vão comprando é, ativos aqui no Brasil, títulos públicos e tal, porque eles vão ganhar no diferencial de juros. nossos juros é o segundo maior diferencial do planeta, só atrás da Rússia, e só estamos atrás da Rússia porque. A Rússia teve que dar uma paulada nos seus juros agora, justamente por conta da guerra na Ucrânia, né? Para não deixar que. Houvesse uma hecatombe uma cambial dentro da Rússia, o Banco Central Russo elevou a sua taxa básica de juros de 9,5% para 20%, do dia para a noite, numa decisão. Ah, hoje é 9,5%, amanhã é 20%. Então, o diferencial de juros lá é muito grande para conseguir atrair capital externo. Aqui no Brasil não estamos em guerra, mas temos o segundo maior diferencial. Isso também acaba ajudando. Então, por um lado, a nossa bolsa barata e composta por empresas que tem muito peso em commodities, que estão sendo beneficiadas pelo contexto geopolítico global, acaba atraindo a nossa Bolsa e a nossa renda fixa também, porque os juros estão muito, muito, muito altos. Além disso, a própria alta das commodities também acaba favorecendo a nossa balança comercial. Afinal, a Vale antes estava exportando uma tonelada de minério de ferro a 90 dólares, agora ela está vendendo a 150 dólares. A mesma quantidade, por uma, uma mesma quantidade de minério de ferro por uma quantidade maior de dólares, é mais dólar na nossa economia, é mais dólar no nosso mercado, e aí a demanda se manteve mais ou menos a mesma, ou mesmo que aumentasse, o número de dólares subiu muito mais, é muito dólar no mercado, a moeda americana tombando 13% no ano e terminando hoje nesses R$ 4,84, tá bom? Esse é o foco do dia. Nós estamos muito atentos a isso, né? E aí as pessoas perguntam: "Olha, mas vamos chegar a 4,50?" Ninguém sabe, galera, ninguém sabe. 4,50 é a medida que os economistas falavam que nós deveríamos estar considerados os dados macroeconômicos gerais. Dadas as relações de troca, dada a nossa balança de pagamentos, é, dado o investimento estrangeiro no Brasil, o (IDP, né) investimento direto no país, é, isso tudo acaba favorecendo e, de fato, estamos vendo um ajuste. Mas, pode toda todavia, com tudo, entretanto, embora, pois, tem que ficar de olho nessa história do petróleo, porque isso causa reações políticas que podem acabar gerando risco fiscal, e risco fiscal é classicamente sentido em dólar, e a gente também tem que ficar atento, porque, óbvio, 2022 não é só ano de Copa, não, é ano de eleições. Aliás, as eleições acontecem antes da Copa, excepcionalmente nesse ano, e aí eleição é um cenário, assim, que não tem como prever. Então, a gente tem que ficar atento a isso. É muito relevante, é muito importante, isso impacta, de maneira geral, também as empresas da Bolsa, né? Empresas que exportam, são exportadoras, por exemplo, têm a perder um pouco nesse, nesse cenário, né? Porque elas vão receber menos dólares. Hoje isso acabou acontecendo com alguns setores. Daqui a pouco eu mostro o mapa, o mapa dos ativos dessa quarta-feira e a gente entende ponto por ponto, tá bom? Esse é o resumão da doleta. A gente já vai falar agora de Ibovespa, explicar os principais movimentos deste dia. Mas antes, paro aqui para agradecer a nossa imensa e crescente audiência. Sentem o um dedo no like. Temos mais, com, mais comentários aqui hoje, ó. O William tá falando que até o final de 2022 o dólar vai a 4,50. Obrigado aqui pelos seus comentários, aqui, né? O Maicon destacou aqui me ajudando. Obrigado, Maicon, pela sua participação. Falou que a Inglaterra está na sua maior inflação consumidora dos últimos 30 anos. Valeu, ajudando apresentador aqui, né? Valeu mesmo, galera. O Lobato tá me elogiando. Obrigado, Lobato. Valeu, tamo junto. O Thierry falou que o câmbio foi feito para tornar as pessoas humildes. Tá estou fora de prever câmbio. Não se esqueçam que política BR vem aí. Basicamente, o Thierry disse em outros termos mais divertidos o que eu estou explicando chatamente aqui. Obrigado, Thierry, pelos seus comentários. tá? Quem mais está deixando o comentário? O Gabriel Borsato, deixando boa noite dele. O André Luiz, o John Wanzer, o Diet. Quero saber, vocês acham que o dólar vai terminar o ano em 4,50%? Ou o Quest J falando aqui que vai a 3,50 para despiorar o Brasil, né? Deixem os comentários de vocês aqui. Vamos olhar agora para o Ibovespa nessa quarta-feira. O Ibovespa heróico, o Ibovespa, Ibovespa, assim, que resistiu bravamente diante de pressões, diante de temores. Gigantescos num contexto de guerra, um sofrimento, tá aqui no nosso site suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, né? O Ibovespa teve uma levíssima alta hoje, 0,16%, 117.457 pontos, mas olha, esse 0,16% foi o suficiente para fazer do Ibovespa é, a bolsa que engatou seis altas consecutivas em meio a isso, parabéns para o Ibovespa, parabéns assim, eu já meio que dei explicação, né? A composição do Ibovespa ajuda a gente. Quando a gente olha para o mapa do Ibovespa, a gente vê clareza, assim, quem que pesa ali? Pesa commodity, né? Nossa bolsa é metade, é, é assim, acho que, se eu não me engano, a Vale é 12%, Petrobras é 10%, já foi quase um quarto da Bolsa. Setor bancário, mais 17%. Então já foi ali, entendeu? Tipo, quase metade é, são bancos que se dão bem com juros mais altos e tal. Hoje não foi bem essa história, foi mais o petróleo, tá? Eu já vou explicar para vocês aqui o que, que está rolando. Petrobras e as suas respectivas subiram hoje com a alta do petróleo, é, a Vale tentou e subiu durante boa parte do dia, mas o mau humor externo acabou pesando no pregão. Ainda sobre a Vale, né? A gente encerra esse parênteses aqui. O preço do médio de ferro hoje, para abril, negociado lá em Singapura, teve uma leve alta de 1,41% hoje, terminou nos 147 dólares e 70 centavos. A tonelada, tá? Isso ajudou a vale as empresas de mineração durante boa parte do dia, mas o mau humor advindo da guerra da Ucrânia piorou muito as bolsas americanas no fim do pregão, e isso acabou puxando para baixo. A Vale, não foi uma queda que se diga, meu Deus, que queda impressionante, é, mas não teve força suficiente. Já a Petrobras e as empresas do setor de petróleo acabaram se dando bem, porque a alta do petróleo hoje foi bem relevante. tá? O WTI para maio subiu 5,18%, o barril WTI para maio terminou hoje nos 114 dólares, e 93 centavos o Brent subiu 5,30% encerrou já aos 121 dólares e 20 centavos ou seja o Brent que é o que mais importa para a gente aqui no causa da Petrobras é, ter, voltou para o patamar dos 120 dólares de olho que lá na guerra na Ucrânia. O que está pesando no mercado hoje é a percepção de que a continuidade da guerra está garantida, né? As conversas para um cessar fogo não estão avançando e ficar um falando mal do outro, Estados Unidos ameaçando novas sanções, tudo isso está compondo o temor dos investidores hoje, e Bovespa acabou sofrendo um pouquinho com isso, mas as bolsas de lá mais. Ainda sobre o que, que aconteceu hoje sobre a guerra da Ucrânia. Fiquem tranquilos, explico tudo, tá? Estados Unidos determinaram hoje, de forma oficial, isso é importante, cadê a lupinha? Presta atenção, tá? Que a Rússia cometeu crimes de guerra lá na Ucrânia, tá? A afirmação foi feita hoje pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken. Ele disse, abre aspas, hoje posso anunciar que, com base nas informações atualmente disponíveis, o governo dos Estados Unidos avalia que membros das forças russas cometeram crimes de guerra na Ucrânia, tá? O comunicado divulgado pelos Estados Unidos destaca que ataques da Rússia frequentemente estão mirando locais utilizados por civis ucranianos. Eles citaram, por exemplo, uma maternidade, meu Deus, uma maternidade e um teatro na cidade de Mariupol. Né? Segundo relatos, inclusive, é, existia até nesse teatro um... um uma inscrição em cima de, escrito crianças em russo, né? informando que tinha crianças ali, ainda assim os russos, segundo os Estados Unidos, teriam atacado. De acordo com o Anthony Blinken, a avaliação dos Estados Unidos teve base no que ele chamou de, abre aspas, uma revisão cuidadosa das informações disponíveis de fontes públicas e da inteligência americana, e disse que vai apurar se a Rússia, de fato, cometeu crimes de guerra, e quem vai definir isso, vai ser uma corte com jurisdição sobre o caso. Hoje, a Ucrânia também se manifestou sobre as negociações que estão em andamento entre autoridades do governo da Rússia e do governo da Ucrânia, e eles disseram que, olha, as, discu as discussões, as negociações estão enfrentando, abre aspas, dificuldades significativas, fecha aspas, porque Moscou está acusando os Estados Unidos de atrapalhar os esforços de paz. Hoje, o principal negociador do governo do governo da Ucrânia, o Mikhailo Poliodyak, disse que as negociações continuam online, que elas estão avançando com dificuldades significativas porque o lado ucraniano tem posições claras e de princípios. Né? Dá uma cutucada ali nos russos, né? Moscou está acusando os Estados Unidos de defenderem a continuidade da guerra. Eles dizem que os Estados Unidos estão trabalhando para manter a Rússia em estado de ação militar o maior tempo possível, tá? Além disso, também há expectativas de que os Estados Unidos anunciem novas sanções econômicas contra a Rússia, o que bota mais lenha nessa fogueira, tá? E aí não tem muito é, o que fazer. A percepção de que a guerra vai continuar, vai assustando o mercado. Beleza? Bom... Hoje, olhando para o nosso Ibovespa, a gente consegue ter uma noção do mapa geral, do que está que acontecendo, quem que se deu bem, quem que não se deu bem. Dá uma olhada junto comigo aqui no mapa do Status Invest. Né? Nós temos aqui o caminhar do Ibovespa hoje, nesse né? primeiro dia. Para vocês que nos assistem pelo YouTube, dá mais fácil para dar uma visualizada, mas para vocês que nos ouvem pelos podcasts, fiquem em paz. Eu explico tudo, tá? É, tá sub O Ibovespa hoje começou, teve um dia de volatilidade, começou e deu um pico, é, depois, por volta do meio-dia, atingiu o pico do dia, chegou nos 118 mil pontos, 118.200 pontos, foi perdendo força, e acabou terminando bem pertinho do fechamento, nesses 117.457 pontos. Quando a gente olha para o fechamento e para o geral do IBOV, a gente vê que tem mais zonas vermelhas do que zonas verdes. Né? Por exemplo, os bancos caíram hoje. Por que o banco caiu tanto assim? Né? Nem foram quedas tão grandes. Itaúsa... Itaú caiu... 0,37%, usa também 0,37%, Bradesco menos de 1% e tal, quem se destacou aqui foi Banco Inter e Banco, Pan, e Banco ETG Pactual, já vou explicar como isso acabou afetando empresas de tecnologia, lembrando que elas aqui estão operando mais como empresas de tecnologia do que como bancos, de acordo com o noticiário do dia. Como eu disse, a Vale acabou não resistindo, as empresas de mineração e siderurgia, Tiveram desempenhos mistos no fim das contas, por exemplo, a Gerdau conseguiu subir a CSN também, enquanto Gerdau, Metalurgia, os em Minas, Vale e Bradesparque foi junto, e além da CSN Mineração, tiveram quedas. Mas a Petrobras teve altas relativamente fortes, de 1,45% nas ações de Petro 4, R$ 32,08, Petro 3, R$ 34,45, depois de subir 1,17% hoje, ainda na esteira dessa história do petróleo, que acabou subindo com força, como eu falei hoje, tá? Quem que se deu bem em bloco aqui hoje foi o setor do varejo. Veja só, lojas Renner, Magazine Luiza, Via, Grupo Soma, que liderou os ganhos do dia, tá? Americana subiu de novo, ontem a Americana tinha sido já uma das maiores altas. O que está que acontecendo que o varejo subiu, Greg? O varejo teve um, um movimento é, bem relevante hoje, né? E já, tem, já tinha tido... Ontem é porque ainda está repercutindo a ata do Copom. Ontem, o Copom divulgou a sua ata da reunião lá de quarta-feira passada, quando eles decidiram levar a Selic de 10,75 para 11,75, lembra? E aí na ata eles não comunicado, eles já tinham dito, olha, a gente deve subir mais 12,75. Na ata, eles detalharam um pouco mais e sinalizaram que esse aumento de maio que vai levar a Selic para 12,75% pode ser o último deste ciclo, embora eles tenham destacado que estão, estão se preparando para ajustar o ciclo caso o cenário se desenvolva de maneira desfavorável Tá? Eles disseram aqui, por que, que eles vão subir só mais uma vez para 12,75? Porque eles colocaram já no comunicado e aprofundaram isso na ata, o que eles chamaram de cenário alternativo, apresentado é, lá no comunicado. E o que, que esse cenário alternativo considera? Um barril de petróleo em cerca de 100 dólares no final desse ano, e um aumento do barril de petróleo de 2% ao ano a partir de 2023. E aí, dentro desse cenário alternativo, tem muita gente duvidando, porque o barril já está 120, tem gente falando que pode subir ainda mais, né? mas eles acreditam que vai terminar o ano em 100 dólares. O Copom prevê que o IPCA vai terminar o ano de 2022 em 6,3%. Pertinho da mediana do mercado para esse ano, ainda assim acima do teto do, da meta para esse ano. O teto é 5%, o centro é 13,5%, né? E acreditam que mantendo a política dessa maneira como eles desenharam até agora, subindo para 12,75% na próxima reunião, o IPCA vai para 13,1% no fim do ano que vem, que é o que importa agora, porque a política monetária tem um movimento retardado, né? Você sobe e só faz efeito depois de nove meses, ou seja, estamos em março, quase abril, já estamos falando de 2023, o centro da meta para o ano que vem. É 3,25, eles acreditam que dentro desse cenário prospectivo vai terminar o ano que vem em 3,1, ou seja, não seria necessário aumento de, é, de juros mais ainda, né? além desses 12,75 que já estão contratados para a reunião de, ma de maio. Hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse acreditar que o pico do IPCA, da inflação em 12 meses, é acumulado, né? IPCA 12M, que a gente fala, é, vai ser atingido no mês de maio, ou seja, reforçando essa mensagem. Maio é o mês desse último aumento, né? Seria o teto da Selic e o pico da inflação. Será que isso vai acontecer? Tem muita gente duvidando, mas essas sinalizações mais claras do Banco Central de que a Selic vai para 12,75% acabaram ajudando empresas que sofrem com juros mais altos, né? Embora já esteja no preço talvez não esteja no preço uma Selic Terminal de 12,35%. Talvez já esteja no preço uma Selic de 13%. Né? Nas levantamentos feitos por Valor Econômico, pelo Broadcast do Estadão e tal, a medida do mercado para a Selic Terminal é de 13,25%. No boletim foco divulgado na segunda-feira, a Selic Terminal está em 13%. Então o mercado está acreditando que o Banco Central vai ser obrigado a subir ainda mais. Vamos ver se no Boletim Focus da semana que vem a gente vê um reajuste para baixo depois dessas comunicações mais claras do Banco Central. Mas isso acaba ajudando essas empresas que sofrem com juros mais altos. E hoje o varejo se deu bem assim como já tinha se dado bem ontem. Né? A gente vê aqui no mapa do Status Invest ele espremidinho aqui entre empresas exportadoras né? como é o caso da Suzano, como é o caso da Clabin. É, que so, sofrem com essa queda do petróleo, que a gente explicou na primeira parte do nosso noticiário. Empresas exportadoras também ali do setor de proteína também caíram hoje, JBS, BRF, Marfrig. Enquanto isso, as empresas do varejo acabaram se dando muito bem, obrigado. Tá, outro, outro setor que acaba se dando bem é construção civil, né? com exceção da Ezetec, corrigiu um pouco, nós tivemos altas na JHSF, uma alta mais discreta e altas mais robustas de MRV e Cirela, entre as maiores do dia. Além disso, lembra que eu falei das questões dos custos de capital que pesam sobre empresas de tecnologia? Essas empresas também se beneficiam diante da expectativa de uma Selic não tão alta, por isso hoje, por exemplo, o BTG Pactual, né, que tem o BTG Pactual Digital, o aplicativo acabou se dando bem, junto com o Banco Inter, outras empresas do setor ali também dão bem, se dão bem de maneira geral. né? Top fotos aqui é local web todas subiram nesta quarta-feira e este é o resumão do Ibovespa nessa quarta aqui no nosso Suno Notícias, tá? Tem mais notícia, Greg? Tem mais coisa ainda? Ô, oh, rapaz, se tem coisa. Eu aproveito para parar e pedir para vocês aqui, ó, darem o um like, que é importante. Obrigado a todos que estão chegando agora. Nossa audiência é sempre crescente aqui. Já somos mais de 330 pessoas online aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. São duas lives diárias, às 9 horas da manhã, olhando para frente, tentando entender o que vai fazer preço. E agora, às 19 horas, olhando para trás, entendendo o que fez preço ao longo do dia, tá? Também deixo aqui para vocês uma dica, hein? Para quem está aqui assistindo e para quem está nos ouvindo, na descrição do vídeo, na descrição do podcast, tem um link importante da nossa assinatura premium, da Suno Research, tá? É a assinatura mais vendida, inclusive, tá? E tem uma promoção zaça. Sabe o Tadevald, tá, o, o, o Aka, que a gente chama aqui? É, o Instagram dele tá bombando, ele atingiu 300 mil inscritos e por isso para comemorar, a Bruno preparou uma promoção, é um sorteio em comemoração desses 300 mil inscritos. É só você clicar no link e dar uma olhada e lá no, se você pesquisar por Felipe Tadevalde, esse Valde é com a, com W, né? como se fosse Tadeu Ald, é, você vai achar o perfil dele, você segue, marca dois amigos, e aí você vai concorrer é, a algumas premiações importantes que estão aqui. Um curso de dividendos, um ano de graça de Suno Premium, uma camiseta Suno e uma camiseta da Reserva. E olha, independente de você participar da promoção ou não, tem uma coisa boa aqui, hein? O cupom Relâmpago 35% off, 35% de desconto na assinatura Suno Premium. É só você clicar no link que está na descrição, clicar no link que está na descrição do vídeo, está na descrição do podcast e que está no nosso chat. É... E você colocar a senha, né um código promocional Felipe, igual a. Você vê que Felipe da Bíblia é com I, né? Depende da versão. Mas é Felipe35. Felipe 35, e você ganha 35%. de Desconto, sabe até onde vai a promoção? Hoje. Hoje, quarta-feira, 23 de março de 2022. Então não perde tempo, hein? Sul Premium, a assinatura mais bombada de todas aqui com esse descontão, não é sempre não, tá? Fiquem de olho. E também continuamos aqui com o nosso noticiário é, do dia. Deixa eu ver como que estava o meu fluxo aqui. Já falei da questão techs e varejo, Ah, inclusive esqueci de citar o, o Soma, né? o Grupo Soma hoje teve a maior alta do dia, 6,84%, quando a gente olha para esses movimentos do dia, ajuda a entender quem que subiu tão forte, né? Grupo Soma, lojas, Renner CVC, MRV e Magazine Luiza, liderando os ganhos do dia, perfeito? É, vamos agora para os destaques do mundo corporativo, tem bastante coisa para a gente conversar, Aqui hoje tem notícias importantes. Obrigado a todos também que estão deixando os comentários aqui. A discussão tá boa, hein? Vocês estão animados hoje aqui. Obrigado a todos pelo engajamento, tá? Vamos compartilhar agora a nossa tela. Deixa eu tirar, chega de promoção, voltar para a nossa tela aqui as notícias que eu separei do dia. Vamos lá, ó, fertilizantes, ainda consequências da guerra, tá? Separei mais duas aqui. Fertilizante custa três vezes mais após guerra na Ucrânia. Pressão inflacionária. Principal insumo usado como fertilizante na agricultura, o potássio, viu seu preço mais do que triplicar, neste mês de março em relação ao custo de um ano atrás. A tonelada do potássio que o mundo negociava a cerca de 300 dólares no começo de 2021 está cotada hoje em 1.100 dólares. A tendência é de alta, dada a incerteza sobre o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mais destaques, Putin determina que Europa e países hostis, como eles chamam, Paguem por gás russo em rublos. A medida deve fortalecer a moeda russa. Olha como é esperto. Você acha que o Putin é bobo? Bobo não é nada. E uma resposta ao Ocidente que congelou ativos russos após a invasão da Rússia na Ucrânia. A Alemanha disse que a decisão é uma quebra de contrato. Pode dar ruim, hein? A Alemanha aqui é um dos principais clientes da Rússia. Mais destaques. Agora vamos para a Vibra, né? Com o quarto trimestre de 2021 positivo, Vibra... É, analistas veem crescimento em 2022 e recomendam compra, tá? A Vibra divulgou o balanço deles na noite de ontem. Analistas consideraram o resultado positivo e detalharam que julgaram promissor no balanço da empresa. Bebê Investimentos disse que os números foram recordes e uma sinalização de boas perspectivas. Sacaram aqui o crescimento do lucro líquido, que chegou a 2 bilhões e meio de reais. 35% a mais do que na comparação de 2020. Também a BB Investimentos disse que a Vibra encontrou equilíbrio entre o market share e as margens de comercialização, o que permite que a empresa mantenha a liderança do mercado. E escreveram a companhia ainda tem potencial de crescimento adicional, em relação às projeções deles, com os futuros resultados advindos da atuação nos segmentos de comercialização, prestação de serviços e geração de energia renovável. Mais destaques: Itaúsa vendeu 1 bilhão e 800 milhões de reais em ações da XP e deve vender ainda mais esse ano. Foram 12 milhões de ações classe A da XP vendidas. É, em segundo fato relevante arquivado pela Itaúsa na manhã desta quarta-feira. As vendas das ações gerou essa cifra de R$ 1,8 bilhão para a tesouraria, é, lembrando que os papéis da XP estão listados nos Estados Unidos e a cotação do câmbio na véspera foi de R$ 4,91. Assim, a fatia da venda da Itaúsa foi de 2,14% do capital total da companhia. Agora, eles têm 64,47 milhões de ações ordinárias classe A, de emissão da XP ou 11,51% do capital da companhia e 3,63% do capital votante. Tá? Agora a expectativa é de que mais vendas. né? E no comunicado, a Itaúsa sinalizou que pode vender 24 milhões de ações da XP neste ano, no que eles classificaram como uma busca contínua pela melhor alocação de seu capital a depender das condições de mercado. Mais destaques de hoje, Copel, lucro, tem retração no quarto trimestre de 2021, mas é recorde no ano e a empresa anunciou pagamento de dividendos bilionários. O lucro líquido da Copel no ano de 2021 foi de 5 bilhões de reais, uma alta de 29%, tá? É, e aqui eles disseram que houve um crescimento na receita de 20,7% na linha de suprimento de energia elétrica e do maior volume de energia vendida em contratos bilaterais pela Copel Mercado Livre, tá? E aqui, vamos falar dos é, dividendos. Disseram que vão distribuir 1,3 bilhão de reais em dividendos que ainda vão ser liberados, tá? Totalizando no ano 3 bilhões de reais. O valor dos dividendos é de R$1,13 por ação, o Dividend Yield de 15,7%. Mais destaques, Heineken acusou a Ambev de ter controle de mercado. Para quem que ela vai reclamar? Para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o famosíssimo CAD. Tá? É, falaram que a Ambev tem controle do mercado, está fechando contratos de exclusividade em bares em mais de 10 capitais. No protocolo, a Heineken mostra um levantamento em que bares de alguns bairros inteiros tem contrato de exclusividade e não podem vender cervejas de outras marcas. No estudo, o grupo holandês identificou a menos 11 capitais que possuem bares com esse contrato. O Cade havia afirmado com a Ambev um compromisso que limitava contratos de exclusividade de venda. A Ambev se comprometeu a limitar a 8% a quantidade de pontos de venda de cerveja, contabilizados por regiões definidas no acordo e 10% do volume de vendas dos pontos de venda com os quais a empresa mantém algum relacionamento de exclusividade, mas este termo expirou em 2020 e agora vamos ver o que, que o CAD vai fazer. né? Segundo o jornal Valor Econômico, que revelou essa notícia, é, o CAD deve assumir uma postura mais dura, dessa vez, com a Ambev atendendo aqui as demandas da Heineken, é briga de cachorro grande, tá? E a Shuelo quer avançar no espaço digital e brigar com concorrência chinesa, tá? Matéria do jornal Brasil Journal de hoje, segundo o Brasil Journal, a Riachuelo, empresa da Rodin Guararapes, né, de capital aberto, pretende aumentar o espaço que ocupa no setor, em busca do título de Magalu da Moda, e já tem até um plano de ação, indicar Nicola Calíquio, ex head da McKinsey no Brasil, e ex-chief strategy officer do Softbank Latin America Fund, quanto em inglês, para, diretor, para o conselho diretor da empresa, tá? É, então, o que a Raxiolo quer fazer? Montar um super app de moda, objetivo que a companhia tem todas as condições de alcançar, mesmo diante da competição chinesa, defende o Flávio Rocha, presidente da companhia, que foi cotado presidente da República uns tempos atrás. no Brasil... Então, eles estão olhando para quem? Estão olhando para a Shein, sabe? Esses aplicativos chineses que estão bombando, é, que tiram espaço, né? Essa competição com concorrentes asiáticos pesa muito nas empresas do varejo brasileiro tá bom? Ufa! Bom, termina a nossa conversa de hoje aqui, galera. Eu vou pular essa questão do pastor golpista, o link fica no nosso vídeo, porque a nossa conversa já tá bastante comprida, tá? Mas olha, sou ido de mais de... ai ah, vou ter que falar, mil novas vítimas do golpe do pastor. Pelo amor de Deus, gente, eu tento sempre, claro, né, ninguém merece assim, é... culpar a vítima, algo que vocês nunca vão me ver fazendo. Mas, gente, dá pra dar uma desconfiada, porque, olha isso aqui, Novas denúncias mostram que os retornos prometidos chegavam a cifras irreais de 3,5 é, quintilhões de reais para um investimento de 200 reais. Sabe o que, que são 3,5 quintilhões? Você escreve 3, bota a vírgula, coloca 5 e depois não se perde. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 reais. Zeros. Sabe quanto que é 3,5 quintilhões de reais? É 8,3 mil vezes o PIB mundial. E aí esse pastor, que é o pastor Osório, um óbvio é, enganador, né? prometia isso, dizia, é, usando termos como pulsação científica de Marte, Marte" reset da economia, operacionalidade quântica, títulos do tesouro do governo mundial. Ai, meu Deus do céu. É, óbvio, esses dinheiros nunca foram... Esses dinheiros, né? Nunca foram é, depositados nas contas de ninguém. Aqui a fotinho dele. Tem uma carinha boa também. Banco Efraim. Eita, lá, pessoal. Fica esperto, pelo amor de Deus, tá? Se um pastor aparecer né, só, num vídeo do YouTube, um parente mandar aqui e falar que se deposita 200 conto na mão do cara e ele vai te devolver... É, 8,7 mil vezes o PIB mundial, dá uma desconfiada. Provavelmente não é real, tá? É muito improvável. Não vou nem dizer que não é, mas acho que é meio improvável, tá bom? Ufa, vamos caminhando aqui para o fim. Tem dois destaques que eu queria deixar para vocês. Um é só para a gente morrer de inveja. Neymar tem o maior salário do PSG. Achei curioso isso. O Neymar está ganhando mais que o Messi. Olha só. O jornal francês L'Equipe, gostou do meu francês, revelou o salário de todos os jogadores do Campeonato Francês de Futebol, com grandes estrelas no elenco, como Neymar Messi Mbappé, o Paris Saint Germain, Paris Saint Germain, como a gente costuma falar, domina o top 30 dos maiores pagamentos, com 21 representantes no ranking. A publicação mostra os salários brutos mensais em euros. Maurício Pochettino, atual técnico do Paris Saint Germain, é o comandante mais bem pago, com ganhos de 1,1 milhão de euros mensais, são 5,9 milhões de reais. E entre os jogadores, Neymar, Neymar à frente dos outros. Neymar recebe, segundo a equipe, 4,08 milhões de euros. São 22 milhões de reais, pingando todo dia quinto. O dia de pagode do Neymar é um dia animado. Tá? Depois vem o Messi, com salário equivalente a 18,3 milhões de reais. E o Mbappé... Com 12 milhões de reais. Curioso, né? O Neymar ganhando mais que o Messi. O uma máquina de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, de vender camiseta, né? Fora, obviamente, ali, é, todos os produtos que ele vende, né? De gel de cabelo a desodorante a, sei lá, qualquer coisa. O Neymar vende tudo, tudo. As marcas adoram ele, né? Inveja, hein, menino Ney? Inveja. E olha, terminamos o nosso noticiário com uma notícia, assim que não faz preço hoje, mas eu tô deixando de sobreaviso, tá? Destaque aqui do caderno de política do jornal Estado de São Paulo hoje. Lembra do Alckmin, é né? O ex-governador do Estado de São Paulo que concorreu à presença da República, por duas vezes, inclusive, né? Contra o Lula e que vivia de criticar e tal aquela história. E aí começou aquele papo de que ele seria vício do Lula e tal. Gente, tá praticamente feito, tá? Hoje, o ex-governador do Estado de São Paulo, Tucano Histórico, um dos fundadores do PSDB, se filiou ao PSB, né? Leio aqui, e isso aqui, e é, é com isso que eu termino, só o primeiro parágrafo. O ex-governador Geraldo Alckmin usou a defesa da democracia como argumento para justificar a aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao se filiar nesta quarta-feira ao PSD, após tratar PSB de bola, né? Partido Socialista Brasileiro após passar 33 anos no PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Antigo adversário do PT, Alckmin vestiu o figurino de candidato a vice na chapa que disputará o Palácio do Planalto e disse que, olha o que é a política, que não se faz política, olhando pelo retrovisor. Não só definiu Lula como, agora presta atenção, definiu Lula como quem melhor representa a esperança do povo brasileiro nos dias de hoje. Ao lançamento da chapa Lula-Alckmin deve ocorrer na segunda quinzena de abril. É isso. Lula presidente, Alckmin vice. Olha como o mundo dá voltas, né? E eu digo isso aqui para pontuar para vocês que mais importante até do que a notícia e do que essas frases de efeito de político é, o calendário eleitoral, investidores, entra com força nos investimentos cada vez mais nos próximos meses, tá? Nós estamos aqui nesse prazo de apresentação de datas, de filiação, de descompatibilização de cargos, o João Dória deve deixar o cargo aqui, talvez o Eduardo Leite é, no Rio Grande do Sul, você tem uma configuração importante, fica essa história do Moro vai ou não vai, é, o presidente Jair Bolsonaro já é candidatíssimo, já escolheu, o seu vice-presidente, general Braga Neto, então uma chapa 100% militar ali, tem todos os movimentos políticos, a gente tem que ficar esperto com isso, independente de bandeira partidária, de quem você vota, de quem você não vota, assim, ninguém liga. A questão é, isso mexe com os preços, tá? Especialmente, e isso é algo que as pessoas podem brigar com a realidade, mas não adianta, e aqui eu vou, enquanto estiver aqui, falar sobre isso... Pesquisas eleitorais são muito importantes. tá? O mercado olha para pesquisas eleitorais. A gente viu agora, nessa semana, o BTG Pactual começou a fazer suas pesquisas. A Genial Investimentos também contrata pesquisas. É, quem mais? A, a própria XP Investimentos contrata as pesquisas do IPESP. Você tem as pesquisas tradicionais ali do Datafolha. O IBOP, que agora virou Ipec, IPEC, né? a mesma equipe, são importantes. Você tem veículos... Emergentes ali fazendo pesquisas eleitorais, como o Poder 360, tem pesquisa para dar com o pau de todos os lugares, tá? Então o mundo político vai entrando cada vez mais na política daqui por diante, a gente presta atenção nisso, porque as pesquisas são uma aferição de temperatura do momento. Óbvio que agora, em abril, as pessoas não estão pensando em eleição, quando elas vão pensar quando chegar outubro, mesmo quando estivermos ali em setembro, né, na beirinha da eleição, com a campanha a toda. Mas as pesquisas são importantes porque elas acabam atribuindo pesos a falas dos políticos que estão na frente. tá? E o mercado vive o quê? Que, Para que, que existe o mercado, meu Deus do céu? Para antecipar movimentos. Então, se o candidato está em primeiro, em todas as pesquisas... É, diz algo que afeta a Petrobras contra a política de preços da empresa, por exemplo, isso altera os preços, tá? E aí é o seguinte, se você não acredita em pesquisa, eu recomendo com muita força que você dê uma pesquisada, é, uma, né, uma informada ali sobre como funciona a metodologia de pesquisa e estatística, gente, tipo, não cai nessa história de ah, mas eu nunca fui entrevistado, ah, mas não sei o que. Entenda de verdade, falando sério, o que é amostragem? Então, isso vai até te ajudar no mundo dos negócios. Ali tá o mercado, vai isso. As chapas já estão formadas e os candidatos vão se apresentando ao mercado. Inclusive, a gente deve ver propostas econômicas saindo mais adiante. Tá, então é isso, pessoal foco total nessa história de política, vamos acompanhando aqui no Sonor Notícias, você ficar sempre bem informado sobre tudo, que aqui a gente falou o que Falou de câmbio, falou de investimento estrangeiro, falou de rotação de carteira, falou de guerra na Ucrânia, falou de minério de ferro, falamos de petróleo, falamos de noticiário setorial, falamos de varejo, falamos dos destaques do dia, falamos de política, falamos, olha, grande quando for necessário, fala... a gente fala do que for necessário aqui, para deixar você sempre muito bem informado, duas vezes ao dia. E eu só venho aqui e peço um likezinho, se ainda faz, faz doce, ah, pelo amor de Deus, senta esse like aí, galera. Me ajuda e sejam muito bem-vindos os novos chegantes aqui. Se inscrevam no nosso canal, sigam o nosso perfil aqui nas, na nossa plataforma de podcast, se você está nos ouvindo, deixe o seu conteúdo também, aqui o seu like. E claro, quero seus comentários aqui, as perguntas que eu fiz hoje, os seus feedbacks, sempre muito importantes pra gente, tá bom? Uma ótima noite pra todos vocês, obrigado mais uma vez pela audiência, bom descanso, excelentes negócios e até amanhã de manhã, se Deus quiser, às 9 horas da manhã, com a nossa morning Obrigado, pessoal, até mais!